0: romanisation Bonjour à tous, vous avez peut-être visité pendant vos vacances des sites archéologiques romains dans le sud de la France, en Espagne, en Italie, en Tunisie, voire en Angleterre ou encore au Liban. Des temples célébrant les mêmes dieux, des plans de villes quasiment identiques, des monuments que l'on pourrait trouver de l'autre côté de la Méditerranée. Comme si une seule et même culture avait réussi à s'étendre de part et d'autre de cette mer et aller très loin, même au nord de l'Europe. En fait, cette impression est la conséquence d'un phénomène historique, la romanisation. C'est-à-dire la diffusion de la culture et du mode de vie romain aux peuples composant l'Empire. Il ne s'agit pas d'une politique autoritaire, bien au contraire tout repose sur la séduction et l'attrait de cette culture auprès des populations. Remontons donc dans le temps pour comprendre ainsi comment Rome parvient aussi bien à romaniser son empire. Être romain, c'est d'abord être un citoyen de Rome. Alors, il faut commencer par un rappel, l'empire romain n'a pas fait disparaître les cités. La cité, c'est-à-dire cette ville autonome entourée de son territoire rural, reste toujours le cadre de vie ordinaire pour la vie politique, sociale et religieuse. Et donc, dans l'Empire romain, la citoyenneté locale est maintenue. Tout individu de l'Empire vit selon les lois de sa cité d'origine. Alors ces cités ont une très large autonomie. Les magistrats, les curies locales ou les sénats locaux s'occupent de la justice, des finances. En un mot, euh, gèrent le quotidien. quoi. Et, et donc, que fait le pouvoir romain bah, Lui n'intervient en fait que pour assurer la collecte des impôts et en cas de crise grave pour établir l'ordre. Comme dans toutes les cités de l'Empire, on peut donc être citoyen de Rome. Alors le droit de cité s'y obtient d'abord par la naissance tout homme libre de la cité de Rome, né d'un mariage légitime, devient donc citoyen romain. Bon, rappelons que comme à Athènes, les femmes sont exclues de la citoyenneté. Être citoyen romain octroie des dons de nourriture ou d'argent, des droits politiques, bon, ils sont de moins en moins utiles hein, dans le cadre de l'Empire, des droits civils, qui garantissent par exemple le mariage ou la propriété, et enfin des droits judiciaires, comme celui d'éviter des peines infamantes. Les citoyens romains ont aussi des privilèges, celui de porter la toge et surtout un nom qui indique leur statut. Ce sont les tria nomina. Les citoyens romains alignent ainsi un praenomen, Caius par exemple, un nomen, c'est-à-dire celui de sa gens, la famille, comme Julius, et un cognomen, un surnom, comme Caesar. Caius Julius Caesar, Jules César. Et seuls les citoyens romains peuvent ainsi aligner leurs trois noms. Mon nom est Maximus Decimus Meridius, commandant au chef des armées du Nord, général des Légions Félix, fidèle serviteur du vrai empereur Marc Aurèle. Dans le reste de l'Empire, ceux que l'on appelle à l'époque les pérégrins, c'est-à-dire les étrangers, sont bien sûr citoyens dans leur cité d'origine, mais ne sont pas citoyens romains par la naissance. Mais il y a plusieurs moyens pour devenir citoyens romain. Cette citoyenneté est en effet beaucoup plus ouverte que dans le monde grec. D'ailleurs, les Grecs eux-mêmes sont choqués par cette politique qu'ils jugent beaucoup trop généreuse. Ainsi, un empereur peut octroyer la citoyenneté romaine à des individus pour les remercier d'une bonne action. Ils peuvent le faire à une communauté, à un peuple, voire à une province entière. Autre moyen, servir 25 ans dans les armées romaines, ce qui assure la citoyenneté romaine. Bon, il faut quand même les faire, hein, ces années, et surtout y survivre. Les esclaves d'un citoyen romain deviennent aussi citoyens romains s'ils sont affranchis. La citoyenneté romaine est étendue à toute l'Italie, au 1er siècle avant Jésus-Christ, puis aux colonies, c'est-à-dire des cités créées sur le modèle de Rome et souvent habitées par des anciens soldats, qui se mélangent avec une population locale. C'est le cas dans la ville de Cologne, en Allemagne, dont le nom d'ailleurs porte son origine. Cologne vient de Colonia Colonie. Au début de la période impériale, Rome compte plus de 6 millions de citoyens, c'est-à-dire 6 fois plus qu'au siècle précédent. Bon, 6 millions sur environ 60 millions d'habitants. Donc on imagine que les citoyens romains sont l'équivalent d'un habitant de l'Empire sur 10. Et dans ce nombre de citoyens romains, les provinciaux, c'est-à-dire les habitants hors de l'Italie, restent assez rares. Il s'agit surtout de magistrats locaux qui deviennent citoyens romains à la fin de leur charge. Alors, certains empereurs peuvent se montrer généreux en donnant la citoyenneté. C'est le cas de Claude, par exemple, qui va donner la citoyenneté romaine à une partie des Gaulois en 48 après Jésus-Christ. Alors, il faut bien comprendre qu'aux yeux de certains Romains, cette extension de la citoyenneté suscite des critiques. Le philosophe Sénèque dit d'ailleurs de Claude qu'il veut voir tout le monde en toge, les Grecs, les Gaulois, les Ibères, les Bretons. Bon, cependant, il y a de plus en plus de citoyens romains. Alors, en 212 arrive une décision impériale extraordinaire. C'est celle de l'empereur Caracalla. Alors, Caracalla, c'est un nom un peu étrange, hein, puisque ça signifie manteau à capuche. Bon, donc, Caracalla va prendre cette décision absolument sidérante d'octroyer la citoyenneté romaine à tous les hommes libres de l'Empire, y compris dans des provinces où les citoyens romains sont très peu nombreux. C'est le célèbre édit de Caracalla. Alors, cette décision va permettre une unification juridique de l'Empire, ça permet d'élargir le nombre de gens qui peuvent payer des impôts et d'augmenter aussi potentiellement le nombre de soldats disponibles. Largement, en fait, elle contribue à l'unité et à la romanisation de l'Empire. Donc la romanisation, on le voit, va passer par la citoyenneté, mais elle passe aussi par la ville. Celle-ci est en effet au cœur de la romanisation, puisque partout dans l'Empire, la ville va copier le mode de vie romain. Vivre à la Romaine, c'est vivre en ville. Alors la création de la ville se fait avec un plan géométrique autour de deux axes, le cardo, nord-sud, et le Decumanus est-ouest, avec aux extrémités des portes monumentales et au croisement de ces deux axes, un forum. Le forum, c'est le lieu des cérémonies publiques, notamment liées au culte impérial. Et alors justement, près du forum, on va trouver les bâtiments des magistrats et les temples, donc ceux du culte impérial, mais aussi ceux des dieux romains, notamment ceux que l'on appelle la triade capitoline, Jupiter, Junon, Minerve, et aussi des temples d'autres dieux avec souvent un métissage avec les dieux locaux. C'est ce que l'on va appeler du syncrétisme. Alors les autres édifices publics, notamment ceux liés au divertissement, les amphithéâtres, les théâtres, ou des équipements publics, comme des aqueducs, sont offerts par les citoyens riches de la ville exactement comme l'empereur le fait à Rome. Alors ce mode de vie urbain est très attirant, très confortable aux yeux des populations pérégrines. Et ainsi il ne trompe pas l'usage du latin, la langue du dominant, qui progresse surtout auprès des élites provinciales, qui cherchent aussi en même temps, jusqu'en 212, à obtenir la citoyenneté romaine. Ils cherchent à s'habiller en toge et à vivre à la romaine. Les veulent vivre comme des romains. Ouh son plan se déroule mille fois mieux que prévu. Autre signe, les empereurs eux-mêmes sont de plus en plus issus des provinces, parfois très éloignées de l'empire. L'Espagne pour Trajan, la Gaule pour Claude ou Antonin le Pieux, l'Arabie pour Philippe l'Arabe ou encore la Libye pour Septime Sévère. Alors Septime Sévère qui fonde une dynastie avec son fils dont nous avons déjà parlé, l'empereur Caracalla, L'empereur Caracalla donc a un père qui est libyen d'origine punique, il a une mère syrienne et lui-même né à Lyon. C'est un bel exemple de romanisation. Mais attention cependant, cette romanisation doit être nuancée. Elle est beaucoup plus intense dans les villes et auprès des élites de l'empire, beaucoup moins importante dans les campagnes, là où vit cependant la majorité de la population. Autre élément, la culture romaine se mêle souvent aux cultures locales, mais sans forcément faire disparaître totalement ces dernières. L'usage du grec reste dominant dans la partie orientale de l'Empire. D'ailleurs, autour de sa capitale, Constantinople, cet empire romain d'Orient va s'héléniser de plus en plus, pour devenir ce que nous appelons l'Empire Byzantin. Mais c'est une autre histoire. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à partager les liens vers l'émission ou vers des épisodes. Vous pouvez aussi laisser une note sur votre application de podcast qui le permet, par exemple Spotify ou Apple Podcast, avec un petit commentaire, ça fait plaisir, je les lis tous. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle page d'histoire.